0: lá aqui é o Wagner de Paula, da Desata Brasil, e hoje eu quero trazer um assunto interessantíssimo, tenho certeza que você vai apaixonar muito pelo conteúdo do, do que a gente vai tratar aqui, que é os 10 padrões de comportamento das pessoas de sucesso. É, porque o, ao longo de uma pesquisa, ao longo de, de, de observação, de você observar quem realmente tem sucesso, é, em qualquer área, sucesso extraordinário, você vai perceber que eles tem várias, é, vários comportamentos, várias atitudes é, é, em comum um com o outro, e é o que a gente vai fazer nesse vídeo é buscar abordar os 10 padrões, os 10 comportamentos mais comuns dessas pessoas top de em cada área, pessoas que fizeram história, pessoas como Steve Jobs, Tony Robbins, é, Bernardinho, é, são pessoas assim, Michael Jordan, essas pessoas têm algo em comum, a forma de pensar. E o que é mais interessante, não só saber como essas pessoas pensam, como essas pessoas é, abordam determinado assunto, mas sim como a gente pode modelar, como que a gente pode aplicar e passar a pensar da forma que, como eles pensam também. A gente vai estudar sobre a rotina dele como, eles, é, 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 como são a rotina, como ele encara a rotina, como ele encara a intuição, como que eles define o caminho, como define o foco, enfim, vai ser uma jornada que tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. E o primeiro padrão de comportamento, é, onde tudo começa, onde realmente o, essas pessoas é, inicia é, o, seu, o seu ciclo, digamos assim, é saber o que quer. As pessoas de, de muito sucesso, as pessoas talentosas, não só talentosas, porque talentosos todos nós somos, mas pessoas que exploram o seu talento, elas define muito bem. E a maioria das pessoas define muito rápido o que realmente quer, que caminho trilhar, o que realmente toca o seu coração. E a partir desse momento, quando a pessoa sabe o que quer, ela, ela passa a ter uma clareza. E é o que ajuda essas pessoas a focarem melhor e a definir o que realmente vai é, é, gastar tempo, investir tempo e, e o, que, o que é desperdício, o que realmente está tá saindo fora do seu caminho, fora da sua do seu objetivo, daquilo que quer, e com isso, nesse turbilhão de informação que nós temos hoje, é crucial para a gente saber o que fazer e eliminar aquilo que, que não, que não é, 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 vai, vai trazer resultado, aquilo que realmente importa. E, e, e saber o que quer é uma, uma coisa, que, que, uma coisa assim, importantíssima também, é que isso nos dá intensidade. Quando você realmente sabe o que quer e define esse, esse querer, define esse objetivo baseado no propósito, uma coisa que vem de dentro, não simplesmente uma coisa que você viu, achou interessante e resolveu fazer, mas algo que realmente te tocou e você define, você passa a ter muito mais intensidade naquilo que você faz. Quando você gosta, quando você define baseado no propósito, numa, numa missão, nem que seja a missão de ser feliz... É, o seu comportamento, a forma como você encara o, tra o trabalho, o dia a dia, uma segunda-feira é totalmente diferente de uma pessoa que simplesmente está ali por, é, é, por dinheiro ou está ali simplesmente por um motivo é, não tão legítimo não, não de dentro e isso me faz muito a, a, a lembrar do, da história do Steve, do Steve Spielberg que Tony Robb conta no livro dele Poder Sem Limite é, diz que Steve, eh, Steve Spielberg, quando estava, eh, tinha 15, 16 anos, um adolescente ainda, ele visitou os estúdios da, da Universal e passando num, numa, numa ala só destinada a pessoas que estavam simplesmente visitando, que estava que eh, simplesmente olhando o set de filmagem e tinha uma parte aonde ficava as pessoas trabalhando e ali não podia eh, entrar, não podia, as pessoas, os turistas, digamos, não poderia ter acesso. E quando ele viu aquele mundo, ele, logo aquilo tocou o coração dele, ele percebeu que era aquilo que ele queria fazer para queria fazer o resto da vida. E, e para encurtar a história, ele então ele procurou uma forma de, de entrar em contato ali, de, 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 de conversar com, os, com, com um, um diretor, conversar com uma pessoa ali influente ali. E a pessoa percebeu nele ali um, um interesse e começou ali dialogar com ele. Falar sobre, sobre vários assuntos, explicando como funcionava tudo. E, e, e ele tinha um projeto um projetozinho de, de filme, um projeto bem caseiro. E que ele, então, vendeu essa ideia para o diretor. O diretor achou interessante e falou para ele no outro dia ir nessa ir, ir no, no voltar ali. E ele voltou já todo incorporando uma atitude realmente de diretor. Ele não era diretor ainda, um adolescente, um moleque. E simplesmente ele, naquele momento, ele se tornou diretor. Naquele momento, quando ele decidiu que ele viu uma paixão, que ele viu ali um, um, aquele desejo, aquilo tocou o coração dele, a partir daquele momento, ele passou a, a, a agir como se já fosse, a agir como se já fosse de sucesso e ele incorporou aquilo. E isso veio de quê? Veio do momento que ele encontrou a, 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 a sua paixão, ele encontrou o, o seu verdadeiro eu. E ele, dali para frente, é, ele conseguiu um contrato com 20 anos, ele conseguiu um contrato com Universal e, para resumir a história, o, o que aconteceu foi o, o que ele é hoje, é, dispensa apresentações. Isso tudo veio de onde? Veio de um foco, da partir do momento que ele teve clareza do que quer e começou a agir em cima do seu objetivo, em cima para realizar aquilo que ele queria. E o segundo padrão de comportamento das pessoas de sucesso é acreditar naquilo que faz. Quando você acredita e você tem a percepção de que o seu trabalho, aquele seu ofício, ele pertence a algo maior, e você, ou colocando de outra forma, quando você passa a fazer aquilo é, buscando algo maior, não simplesmente algo algo banal, algo inútil, algo simplesmente uma corrida sem sentido, você passa também a ter uma intensidade muito maior do que as pessoas medianas que simplesmente o, o seu trabalho é por si só. É, é, e isso tem a ver também com aquilo que eu falei, que é a paixão. Quando você tem a paixão, o propósito é a paixão, e você coloca um propósito maior naquilo que faz, um propósito de realmente assim fazer uma diferença no mundo, fazer uma diferença no seu setor, fazer uma diferença no no seu local de trabalho, influenciar pessoas, ou a questão de realização, você quer se sentir realizado, você também passa a trabalhar com muito mais intensidade, você passa a ser muito mais eficiente, você passa a ser mais curioso, você simplesmente não se permite em ficar parado, você não permite em ficar fazendo apenas o necessário, você realmente quer fazer algo que, que é apaixonante que é o seu trabalho, por você gostar tanto, você ser uma pessoa que, que encara o seu trabalho de uma forma diferente, a sua atitude, o seu trabalho, os seus rendimentos serão muito maior. o seu trabalho renderá muito mais, porque você coloca ali todo o seu foco, coloca toda a sua energia naquele seu trabalho. E isso é uma coisa, quando a pessoa tem paixão, quando uma coisa gosta realmente que faz, é, é totalmente diferente. Eu, eu já vi uma entrevista com o Nizango Anais, um grande publicitário do Brasil, e ele falando que ele tem extrema dificuldade de tirar férias. Porque ele considera o trabalho dele uma diversão. Ele considera o trabalho dele um... É, o happy hour dele. O happy hour dele não precisa chegar na sexta-feira, seis horas da, da tarde. É, é, pra, aí é o momento onde você tem ali aquele lazer. O trabalho dele, o happy hour dele, começa na segunda-feira de manhã na verdade ele diz que nem ele não não ele desconhece a segunda do domingo para ele qualquer dia é dia de trabalhar e isso não é simplesmente para poder chegar a algum lugar isso é uma paixão por aquilo que faz ele gostar daquilo que faz Antônio Emílio de Moraes também é, dizia que ele nunca tirou férias e ele as, os lugares onde ele conhecia era era ele conhecia através de reuniões de negócio de, de viagens de negócio não significa que a gente não pode tirar férias. Eu acredito que até a férias é bom para você se reciclar, você dar uma aliviada e voltar com muito mais, mais potência para o seu trabalho. Mas isso mostra é, o, o, a paixão, isso mostra o quanto eles gostam e gostavam daquilo que, daquilo que faz. E quando você faz, você não precisa desforçar, você simplesmente faz porque você gosta e isso te traz uma energia, uma força interna capaz de realizar muito mais do que uma pessoa mediana, uma pessoa que simplesmente não gosta daquilo que faz. E o terceiro padrão de comportamento das pessoas de sucesso é pensamento sem limite. Isso tem a ver com a, as crenças. Quando nós temos crenças fortalecedoras, crença que te coloca para cima, te coloca para frente, você age de uma forma diferente e você não encara os problemas da sua vida, do seu trabalho, do seu meio, como um, um sacrifício ou como um obstáculo simplesmente, você encara como uma etapa. É muito diferente quando você encara é, as, a as decorrência da vida entre é, com, é, sendo etapas ou, 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 ou obstáculos. O obstáculo parece uma coisa, um peso, parece um, um estorvo, uma coisa que é, você quer eliminar logo assim, você, você se... Você se sente irritado, até de certa forma, quando alguma coisa não acontece da forma como você quer. Agora, como etapa, você entende como aquilo faz parte do jogo. Aquilo é simplesmente para te fortalecer. Aquilo... E a gente só cresce através do esforço, do desafio e quando a gente é jogado numa situação onde é, exige da gente uma criatividade maior, um esforço maior, uma dedicação maior e as pessoas assim quando tem, quando a gente é o pensamento sem limite a gente não tem limite para sonhar eu, eu eu vejo muito é, é, na, na, é, as reportagens do, dos três os três sócios ali da, da Ambev que, é, um entre eles o Jorge Paulo Lema, que é o atualmente até, até o momento é o mais rico do Brasil e você vê é, é, eles falando, eles têm uma frase que é muito interessante, que os três compartilham assim, sempre quando você vê uma entrevista entre um e outro, eles falam a mesma coisa. Pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Se você pensar pequeno, o seu negócio vai até certo ponto. Isso negócio, isso para a vida, isso vale para qualquer situações da nossa vida. Mas se você pensar grande, dá o mesmo trabalho, mas o resultado é totalmente diferente, as suas ações é totalmente diferente, porque você sabe, quando pensa, pensa grande, aquilo te puxa o desafio, puxa o, 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 o esforço, puxa de você uma dedicação maior. E isso vai fazer você chegar muito mais longe. Tem, uma, tem uma, uma frase muito interessante que diz o seguinte, que a gente tem que tentar jogar pedra na lua. Se não conseguir, pelo menos chega perto. Agora, se você quer dar um passinho, quer dar um passinho pequeno, aquele passinho medíocre você não vai passar dali, porque você delimitou ali, então pense grande, e para pensar grande nós precisamos acreditar ter crenças que realmente não são crenças é, que você pode chegar até ali a vezes você quer abrir um negócio mas você olha para a sua família, para o seu meio e percebe que ninguém abriu o um negócio, ou quem abriu é, 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 faliu não deu certo, e você pensa Pô, por que, que comigo seria diferente essa pessoa está com crença que é limitante essa pessoa não está com pensamento realmente sem limite que ela pode conseguir qualquer coisa mesmo que ela não tenha capacidade agora de conseguir mas ela sabe como fazer o que fazer para se capacitar e poder e ser capaz de realizar aquilo e ela vai atrás correr atrás porque é uma pessoa sem limite onde ela, ela não vê barreiras ela não vê obstáculo o que ela vê são, é o caminho ela vê são etapas que ela vai ter que atravessar para chegar ali pensamento sem limite isso é crucial para você que quer realmente modelar as pessoas de sucesso. E o quarto padrão de comportamento das pessoas de sucesso é saber onde concentrar esforço. Isso é importantíssimo no mundo de muita informação, como eu disse no início. Nesse, nesse, nesse turbilhão de muitas informações e, e de muita oportunidade até, saber é, o que fazer é tão importante quanto saber também o que não fazer. Saber dizer sim é tão importante quanto dizer não. E quando você sabe é, o que realmente, o seu foco, perceba que tudo que eu estou dizendo é, um, é meio que uma engrenagem, tudo funciona. A partir do momento que você sabe o que quer, você sabe concentrar esforço. Você vai passar é, é, a concentrar esforço naquilo que realmente você quer. E a partir do momento tudo então se encaixa. E nesse quarto é, 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 item é saber focar naquilo para tudo funcionar como uma máquina, tudo funcionar realmente como uma uma engrenagem que vai te colocando cada vez mais para frente. E eu gostaria de ilustrar bem essa questão do foco. Perceba esse alvo que vai aparecer na sua tela aí. E vamos, eu vou te, acredito que explicando ele, eu vou saber é, te passar mais a minha linha de raciocínio. Ele pode ver que ele tem três, quatro camadas. E você vai perceber que nessas camadas essas camadas são cada cada item dessa camada representa um nível é, da das atividades do seu tra, do seu trabalho digamos do seu trabalho do, do, da sua área as áreas mais é, as áreas externas do é, mais perto da, da extremidade do, do, do alvo são aquelas tarefas mais mais simples aquelas tarefas que não têm muita importância tarefas que se fizer tudo bem, se não fizer, não vai fazer diferença. E à medida que você aproxima do alvo, do meio do alvo, do núcleo do alvo, essas, essas são as tarefas, são o trabalho que realmente vai fazer diferença no seu trabalho. As pessoas, quando ela, ela, é, é, ela, ela é desfocada e ela não sabe o que quer, muitas vezes, ela, ela, através de uma crença limitante, ela fica muito na borda desse alvo nessas duas camadas, aonde são, são tarefas triviais, são tarefas que não, não vai é, é, fazer uma diferença. Às vezes são tarefas que precisam ser feito mas elas é, não é as tarefas realmente é, cruciais para o seu negócio, para o seu trabalho, para o seu objetivo, e com isso você deixa de concentrar toda a sua energia ou boa parte da sua energia no núcleo do, 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 do alvo, nas tarefas que estão no núcleo, nas, nas duas nas duas camadas mais próximas do, 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 do centro do alvo. São essas tarefas, são as tarefas importantíssimas que você não pode deixar de fazer. E as pessoas de sucesso, as pessoas com um, grande, um grau de produtividade é, é, acima da média, elas ficam mais nessas duas camadas próximas do alvo. Elas ficam mais nessas tarefas que ela considera muito mais importante. E depois que elas fazem essas tarefas, ela começa a olhar as outras... que também precisam ser feitas... mas que não tem um, uma importância... tão grande assim... e isso é super importante... E é importante também... você saber eliminar... quando você elimina... talvez você está fazendo muita coisa... e o dia continua tendo 24 horas... Isso, por mais evolução que a nossa humanidade está tendo... mas isso não evoluiu... e não existe previsão... De, de, de alguma evolução nessa área... o dia continua tendo 24 horas... e as tarefas, as demandas da vida requer de nós é, muito trabalho e isso requer de nós aprender cada vez mais a eliminar aquilo que não pertence, aquilo que não pertence ao que a gente quer, aquilo que não pertence ao, ao que é importante e definir e identificar aquilo que realmente é importante, aquilo que é crucial. E o quinto padrão dessas pessoas top player do seu mercado, digamos, é intuição apurada intuição é algo assim que a gente não sabe explicar é algo intuitivo a explicação da intuição é intuitiva até o trocadilho mas ela existe, ela está com a gente e o que a gente precisa é desenvolver buscar desenvolver essa intuição e o que é intuição para algumas definições tem várias definições de, de, de intuição mas uma que eu gostei muito é, que é o seguinte, intuição é conhecimento acumulado, que não chegou na sua razão. Conhecimento acumula, acumulado que não está na sua consciência naquele momento. Quando você adquire muita informação, ou adquire uma quantidade razoável de informação, muitas vezes você olha uma situação e existe conhecimento Quando falo conhecimento é, é em geral, é uma experiência, é o que você adquiriu ao longo do tempo, ao longo da vida, enfim. E você vê uma situação, aquela situação, às vezes, aquilo fala com você, aquilo aquilo te toca dizendo que aquilo é bom ou ruim e você não tem muita explicação que que dê base para aquela sua afirmação. Mas algo dentro de você te sinaliza um caminho, te sinaliza uma, um, um, que, o que fazer, sinaliza um... um um, um, uma, uma, uma atitude, uma decisão que você tem que tomar. E isso muitas vezes vem de um conhecimento que tem, mas você não está tendo, aquilo não saltou seus olhos, não saltou a sua mente, mas isso é muito importante, isso acontece que quando você aprende a dar é, é, valor à sua intuição e aprende a dar ouvido a esse, esse mecanismo misterioso do ser humano, você passa a agir muito mais rápido, você passa a ter insight, a sua criatividade, para dizer a verdade, todo o processo criativo basicamente vem da intuição. Porque O que é o processo criativo? É criar algo que ainda não existe no, 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 no mundo, um, um, um ponto de referência. Muitas vezes é, é uma invenção do nada, aquilo salta e aquilo, aquela ideia saltou assim, você nem sabe qual a linha de raciocínio você usou para chegar até ali. Isso tudo vem da intuição, quando você é, é, tem essa intuição, a sua criatividade aumenta e, e a, a, a sua capacidade de, de enxergar a oportunidade, de ver uma situação, muitas vezes não tem uma explicação, tomar uma decisão, a intuição é super importante. E Para mim assim, um exemplo de, de, de intuição é Steve Jobs. Ele foi conhecido por ter uma intuição muito, muito é, é, apurada. E muitas vezes, pra, é, se você lê a biografia do Steve Jobs, você, em alguns momentos, você percebe que ele, e muitas vezes a, 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 a intuição falhou muito com ele. Ele fez coisas assim que você, quando você lê, você considera aquilo estúpido, aquilo é totalmente inaceitável para uma pessoa que tem com o nível do Steve Jobs, com o grau de inteligência, tal, um dos mais inteligentes da humanidade, enfim. Mas, é, é, quando você é, resol, resolve dar ouvido da à sua intuição, você vai acertar e vai errar. E o nosso desafio é buscar cada vez mais acertar mais do que errar. Mas a gente não pode ter medo de errar, porque a partir do momento que você é, tem esse medo de errar, você trava esse seu mecanismo, você trava a intuição. E com isso você começa a, a atrofiar a intuição, você começa a não trabalhar dentro dessa intuição tão grande. Você começa a ser uma pessoa muito simplesmente metódica, uma pessoa muito racional e, e a maioria das da criatividades, dos insights e da tomada de decisões pode vir da intuição. E depois você checa, você apura se aquela intuição sua tem alguma base, se aquilo tem algum algum fundamento. É importante você também basear a sua intuição dentro de uma uma teoria racional dentro de uma teoria mais explicável e mais embasada. E o sexto padrão das pessoas de, de muito sucesso, o padrão de comportamento das pessoas de sucesso é automotivação. A pessoa realmente é de, de grande sucesso, ela sabe se motivar. Ela sabe tirar de algum lugar motivação, pique e energia para fazer é, o que tem que ser feito num dia onde você talvez não quer. Porque por mais que você goste daquilo que faz, por mais que você é apaixonado, vai ter dias que você vai querer ficar em casa deitado, vendo um filme, ou vai querer estar tá no lazer, vai querer é, praticar um esporte, vai querer ficar, ficar de boa, como diz. E para você tirar energia, para você então tirar nesse momento de, 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 de desânimo, momento de falta de motivação, você tem que aprender a se motivar. E você não pode simplesmente se motivar através de, de simplesmente uma palavra, ou de, um, de, um, de uma mensagem, ou de uma frasezinha que você lê, aquilo te motiva. Isso também tem o seu valor, isso também tem o seu lugar. Mas você pode é, criar uma motivação muito maior, motivos, que motivação, se você for olhar, a palavra motivo está dentro da palavra motivação. Ou o que é? É você tirar um motivo, por que fazer? Naquele momento que você não quer fazer, naquele momento que você está desanimado, você buscar uma forma de ver um motivo. Por que fazer? E muitas vezes essa motivação as pessoas usam de diversas maneiras. Pode ser a família, pode ser o seu propósito. Às vezes você está num trabalho social, você vê quem que vai ser beneficiado por aquele trabalho, quem que vai ser é, a, su a sua satisfação de estar tá fazendo aquilo ou por você mesmo, ou simplesmente porque eu quero chegar em algum lugar, ou quero, eu quero eu tracei a meta, por questão de disciplina também. E, e, e com isso você passa a ter muito mais fôlego, você passa a criar essa força dentro de você de novo. E algo também, uma, uma técnica também muito é, interessante para você então buscar cada vez mais, se motivar para para fazer no momento que você não está encontrando muita vontade de fazer, é a fisiologia. Tony Robb fala muito isso nos livros dele, em geral, sobre quando você tem a postura, quando você é, é, tem olhos... É, é, olhos é, você olha mais para frente, você olha olhar erguido, você ombro para frente, aquilo toda a sua... todo o, o seu interior, toda a sua mente trabalha ajuda e acompanha o seu corpo. Isso pode parecer meio contraintuitivo, parece uma coisa é, maluca, mas isso tem base científica muito forte. Isso William James já falava uma coisa muito interessante. Ele falava que corpo e mente trabalham num num ciclo só. Trabalha é um é um ao é, numa relação de interdependência. Um depende do outro. E muitas vezes a gente acha quando a gente vê uma pessoa triste na rua, e vê ela de ombro caído, de cabisbaixo, com, com um semblante um pouco caído, você imagina que ela está é, daquele jeito porque está triste. Mas o contrário também acontece. William James falava o seguinte, tinha uma frase histórica, o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Ou seja, a partir do momento que ele começou a cantar, ele passou a ser feliz. E essa pessoa que, como eu citei, que está triste, ela a partir do momento, se ela começar a usar uma postura mais ereta, uma postura realmente de uma pessoa feliz, a mente dela entende aquele mecanismo, ela começa a interpretar é, que aqueles aquele sentimento de tristeza não condiz com toda o alinhamento do seu corpo, não condiz com o alinhamento da sua da, da sua fisiologia. E ele passa então a produzir um sentimento adequado, um sentimento mais coerente com aquilo que você diz. E isso é, é, a gente pode observar isso, é, por exemplo, um, um, se você, em algumas situações, é, um casal que esteja brigando, num, esteja brigando em casa, no momento que ele está ali naquela briga, naquela discussão, aparece uma pessoa, bate na porta. aquele momento eles têm que fingir para atender aquela pessoa, para aquela pessoa não perceber aquela situação desagradável, aquela situação de discussão. E a pessoa fica ali meia hora, uma hora, a conversa sai... Aquele sentimento ruim da discussão, ele passa. Percebeu a, a, a lógica? É, é, é muito. É, é, é diferente, é, é curioso isso, mas acontece. Acontece isso, se você observar, isso não só para um casal, mas em qualquer situação. Isso acontece. Fingir para ser é muito interessante. Uma vez eu vi uma palestra, não lembro da, da palestrante, que ela. A palestra dela é, é, fala sobre isso, que é fingir para ser. A partir do momento que você finge pessoa de sucesso, você passa a ser uma pessoa de sucesso. O seu cérebro começa a trabalhar para poder você fazer aquilo que é coerente com, com a sua, sua postura, com, seu, com, a sua, com, a, com, com aquilo que você é, com a sua postura, com a, com a sua posição, com o seu jeito de ser. E você vai passar a pensar como uma pessoa de sucesso. Isso é questão de, isso já é estudo de neurociência, já prova essa lógica, que muita, muitas vezes parece sem lógico mas tem toda a, 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 todo o fundamento. E se você cuidar da sua postura e buscar também, é, é, encontrar um motivo para a sua motivação, para buscar motivação, você vai começar, naqueles dias que você não estiver tão animado assim a fazer aquilo que, que tem que fazer, você vai passar a encontrar força para aquilo, você vai encontrar é, motivação, encontrar energia e não vai parar e você não vai quebrar é, a energia, você não vai quebrar é, a disciplina, não vai quebrar aquele aquele trabalho que você está fazendo, você não vai ficar para trás. O seu trabalho está sempre numa constante porque você sempre busca energia para fazer o que tem que ser feito. E o sétimo padrão de comportamento das pessoas de sucesso é conversa interna. A conversa interna está muito mais ligada com esse sexto item que, que, que eu abordei, que é a respeito da fisiologia. Quando você, a, essa conversa interna ela, ela também ela tem aquele, aquele efeito de que a partir do momento que você fala é, coisas negativas, todo o seu corpo, todo a sua, a sua, o seu pensamento e até os insights que você tem são insights que te bota para baixo. Se você perceber um, um caso um caso até trágico, é, é, uma situação trágica, uma situação de suicídio, ninguém ninguém suicida acordando um dia e está mais para um pouco para baixo, está meio triste e resolve suicidar. Isso é tudo um ciclo, é todo um processo que vai começando e tudo começa quando você tem uma conversa interna enfraquecedora. E isso para a gente realizar os nossos, as nossas metas, nosso desejo, ser uma pessoa de alta performance, ser uma pessoa de sucesso, se você tem conversa interna muito pessimista, não é, não é ser iludido, é uma pessoa fora da realidade, mas é uma pessoa que vê a situação de uma, de uma outra perspectiva. Se algo está difícil, você vê aquilo de uma forma com, é, é, procurando a solução e não só ficar lamentando por aquilo que está que tá, é, é, errado se você é, é, às vezes tem uma situação complicada uma situação difícil, que você ali é, é, não está encontrando uma forma se você ficar, por que, que isso acontece comigo? é uma forma de abordar o assunto de abordar o assunto Essa é uma abordagem meio de vítima uma abordagem um pouco essa conversa é uma conversa que ela vai te colocando nesse ciclo você, o seu cérebro vai começar a buscar informação para poder é, 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 explicar, responder essa sua, essa sua pergunta. Quando você pergunta, ah, não, por que, que isso acontece comigo? O seu cérebro começa, ah, mas é porque e você já tem a tendência de ter uma conversa interna negativa e ele vai te dar insights. Negativo, ah não, é assim porque você é azarado, é assim porque você é incompetente, e aí você começa através da, da conversa a alimentar um ciclo que ele é totalmente enfraquecedor, ele é totalmente, ele te coloca para baixo, ele é totalmente assim fracassado, ele te fracassa, ele te suga energia e suga saúde até. Pessoas chega ao ponto da depressão e algumas pessoas chega até a tirar a vida. E isso tem muito a ver com esse ciclo do corpo e, e mente que eu, que eu disse quando, é, no, 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 no item passado. Quando você começa a falar coisas de uma coisa positiva, no, nesse caso, é porque que isso acontece comigo, é uma forma de abordar o um assunto de uma forma limitada. Mas se você fala assim, como que eu posso sair disso? O seu cérebro vai passar a buscar informações dentro do seu subconsciente, dentro ali, sabe, desse, 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 dessa máquina poderosa, uma forma de encontrar a solução. E isso também vai te motivar muito mais, você vai se sentir muito mais motivado quando você procura se automotivar, procura se, se fortalecer através da sua conversa. E essa conversa é algo que não para, a gente, isso não, não tem fim. É, o tempo todo que a gente, tá, que a gente vive, essa conversa está rodando dentro da gente. E se essa conversa for uma conversa negativa, todo o seu corpo, todo o seu resultado vai ser comprometido através da, dessa conversa. A sua mente vai passar a, a produzir pensamentos de condizente com aquela, com aquela sua conversa. E quando você tem essa conversa de sucesso, essa conversa realmente boa, forte, uma conversa produtiva, uma, essa conversa interna que te bota para cima, toda a sua fisiologia vai melhorar, a sua mente, a qualidade do seu pensamento vai melhorar e a qualidade do seu trabalho e do seu resultado, com certeza também, nunca mais será o mesmo. E o oito padrão de comportamento, o oitavo padrão de comportamento das pessoas de sucesso é senso de urgência, todas as pessoas de sucesso, pessoas que querem realizar coisas grandes, que tem sonho grande, elas não conseguem ficar parado, elas querem fazer tudo para ontem, elas querem fazer algo é, é, na hora que pode ser feito e não fica procrastinando tarefas que são realmente importantes, é, é, fazer aquilo que vai em direção à sua meta, vai em direção daquilo que quer do seu sonho. E, e, e quando você tem essa, esse senso de urgência, o seu, o seu rendimento é muito maior. Mesmo que talvez no dia a dia, ali naquele dia pontual, você não vê muita diferença. Talvez você fez, é, é, procurou trabalhar de uma forma acelerada, de uma forma mais rápida, não perdendo tempo e você não vê muito resultado. Mas isso no decorrer de um tempo, no decorrer do, do, do passado tempo, do passado dos anos, o seu resultado... É, com relação às pessoas que faz simplesmente o mínimo necessário, será gigantesco, uma diferença muito grande. É como duas pessoas num deserto, digamos que duas pessoas estiverem perdidas no deserto e eles querem encontrar o caminho. Se duas pessoas estão caminhando e se uma resolve mudar um grau, no final de uma caminhada de tantos quilômetros, essas duas pessoas elas estarão totalmente muito distantes uma da outra. A diferença entre um e outro será muito grande. E é a mesma coisa com o senso de urgência. Quando você resolve fazer tudo agora, você quer é, se você tem que ligar para um cliente, você faz no momento que veio o pensamento ou logo já agenda aquele aquela aquela ligação e não fica pensando demais, fica será que deve, não, não faça agora. Se você pode fazer agora, por que deixar para amanhã aquilo que pode fazer agora? E esse, e esse e esse isso é algo muito forte nas pessoas que realmente têm sonho grande, nas pessoas de sucesso, nas pessoas que querem realizar, pessoas que têm um propósito, pessoas que, que têm paixão por aquilo que faz. Como diz, se eu não me engano, acho que é George Washington, um, um antigo presidente dos Estados Unidos, ele falava que, que nunca, tem uma frase que fala assim, decida nunca ficar parado. E isso é importantíssimo para a gente querer realmente fazer aquilo que a gente faz aquilo que a gente quer fazer, aquilo que fazer, aquilo é, de uma forma diferenciada. A gente quer realizar algo que vai fazer uma diferença na nossa vida e na vida das pessoas. E o nono padrão de comportamento é, e o penúltimo que a gente gostaria de, de, de abordar aqui é a jornada. O que, que eu quero dizer com isso? É o caminho que você está tá seguindo, o caminho que você decidiu percorrer que você que vai te levar até onde você quer. porque muitas pessoas por mais contraintuitivo que parece, mas as pessoas tudo o que ela fazem é simplesmente para chegar a algum lugar. A nossa cultura diz isso. a nossa cultura ocidental, principalmente, ela todas as atividades, como diz Aristóteles lá 2000, é, 2.400 anos antes de Cristo, ele falava que existe atividade fim e atividade para. Toda atividade que nós estamos fazendo, que a, a cultura é, ocidental ela nos, nos meio que, que é, impõe né, é, na nossa vida, é uma atividade para chegar em algum lugar. Você faz a primeira série para passar para a segunda, você faz o ensino médio para chegar no, no vestibular, você faz o vestibular para passar para a faculdade, você entra na faculdade para chegar no mercado de trabalho, você entra no mercado de trabalho para ter dinheiro e e daí por diante, isso não tem fim. E muitas vezes, isso faz com que a nossa felicidade, a gente tenha essa ilusão de que a nossa felicidade só está lá onde a gente é, tem que chegar, onde a gente definiu como meta. A meta é super importante, a meta é para dar um referencial, mas você tem que ser muito mais realizado com aquilo que você faz. E isso é muito importante. Uma alerta que eu te dou aqui, que você siga, é, todos esses padrões que você tenta incorporar, principalmente ou, a, a partir do momento que você definir aquilo que quer e definir o que quer baseado no propósito, numa paixão, naquilo que você realmente gosta. E o que mais que você vê é a pessoa escolhendo é, é, é um trabalho é, porque o, o, o avô... É, o avô, desde da, do avô é advogado e o pai também é advogado e ele tem que ser, mas aquela pessoa não, não se demonstrou nenhum talento e nem, e nem vontade, nem gosto por aquela profissão, mas às vezes para atender uma expectativa externa, uma, uma expectativa do outro, ele faz, ele toma essa decisão e o que acontece é que vai se tornar um péssimo advogado e, e não vai ser feliz sofrimento em dobro ou seja, incompetente e infeliz é, muito, é muita tristeza para uma, uma pessoa só, é porque, é porque ele definiu da forma errada e o, e, e o, o caminho para essa pessoa vai ser uma tristeza, por mais sucesso, essa, essa pessoa pode até vir ter sucesso, mas ele não, ele não vai se sentir realizado, porque a segunda-feira, o dia de trabalhar, o, aquele trabalho é muito grande e quando a gente realmente tem sonho grande, é, o que a gente vai ter que fazer, o trabalho é muito forte. É um trabalho redobrado, se você quer trabalhar com competência, isso não vem de graça, isso é, é, é fruto de muito esforço e você se esforçar uma coisa que você não gosta, uma coisa que você acha que não um estorvo, um peso, você por mais sucesso que você tenha, você vai ser muito infeliz, porque aquilo vai gastar uma energia muito grande da sua parte e você não vai se sentir realizado, você não vai se sentir completo, pleno naquilo que faz. E isso não vale a pena, eu acho que o, o, o mais importante é você tomar é, 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 definir bem, como eu disse, a sua, o que quer, baseado nessa sua jornada. Considere essa, essa jornada, considere o caminho, Se você, na hora que você acordou e vai fazer o seu trabalho, por mais que pareça aquele dia insignificante, lá no final, para chegar à a, a, a sua meta, mas curte o momento, curte... É, é, esse, esse momento agora, fazendo aquilo ali, Clóvis de Barro, um grande filósofo aqui do Brasil, ele fala uma frase que eu acho muito interessante, é, é, alegria é, ele tem a definição de alegria que fala o seguinte, alegria é um instante de vida que vale a pena por si só, ou seja, alegria é um momento que você não está ali para chegar até algum lugar, ele é um instante de, quando você está ali totalmente no agora. Tem até um livro, O Poder do Agora, que eu recomendo Que é um livro fantástico Vai te dar, abrir sua mente para muita coisa Fala sobre isso o, momento, o agora é a única coisa que a gente tem O passado já passou e o futuro é, 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 um, é um caos Você não sabe o que, que vai ser A, a gente é cada, cada dia mais A gente é, 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 a gente é ali, atropelado por, por várias é, decorrências da vida Por várias surpresas Agradável e desagradável e o futuro é uma surpresa. e O que você tem? O que nós temos em mãos? Agora. E o que é agora? É essa jornada. Então, seja lá o que você é, faz, qual é o seu trabalho. Se você gosta do seu trabalho, se você se sente feliz, procura valorizar a sua jornada, procura valorizar aquilo que você está fazendo, o caminho, fazer que faça aquilo com alegria, você vai ser muito mais feliz e a qualidade do seu trabalho, do, da, da, da sua produtividade, os resultados serão muito maiores. E o décimo e último padrão de comportamento dessas pessoas de, de grande rendimento, de muito sucesso é considere o fracasso de forma diferente, vê o fracasso de forma diferente. As pessoas de grande sucesso, dê uma olhadinha na biografia das pessoas. Todas elas fracassaram miseravelmente, a maioria. Mas o que, fiz, o que fizeram, o que fez essas pessoas é, a, a dar a volta por cima e ainda continuar? É a forma como ela enxerga o fracasso. Porque se você olhar o fracasso como simplesmente para o um lado negativo, como que você é incapaz, você está no caminho errado, você vê aquilo como algo negativo de tudo, claro que o fracasso é algo que realmente mexe com a gente, algo que não tem, não tem como a gente ficar feliz com o sucesso e com o fracasso. Claro que o fracasso te deixa triste e o, e o sucesso te deixa feliz, é o que a gente está buscando sempre. Mas você pode tirar aprendizado, você pode tirar a motivação do fracasso, o todo o conhecimento talvez que que falta para você dar o próximo passo e subir o nível é aquilo que você vai aprender através do fracasso e se você começa a enxergar o fracasso de uma forma negativa você você não enxerga esses aprendizados que o fracasso te traz é, é esse aprendizado que que esses momentos de de muita dor de muito sofrimento de ali que Aquele momento onde as coisas não deram certo e você, se você ficar pensando de forma negativa isso não é pra mim ou ficar com... e criar uma crença limitante dentro de você você nunca vai sair daquilo e a sua vida não vai dar um salto, não vai sair do lugar Agora, a partir do momento que você vê o fracasso como uma oportunidade, quando você fracassa significa que você está mais próximo do sucesso está mais próximo de chegar onde você está porque o o número de, de, de informação, de insight, de reflexão que você pode tirar de um fracasso é muito maior. Henry Ford já dizia, o fracasso é uma forma de recomeçar de forma diferente e mais inteligente. E isso é muito verdade, é você encarar o fracasso dessa forma. E isso é verdade se você se permitir pensar dessa forma, se você é, se permitir pensar como um fracasso como uma, uma oportunidade de crescimento uma oportunidade de aprendizado e começar de uma forma diferente, de uma forma inteligente você, isso vai ser verdade para você você vai tirar vários insights várias, e não vai cometer os mesmos erros é, tendencialmente você não vai cometer os mesmos erros que, come, que você cometeu e que te fizeram chegar é, é, naquele resultado indesejado você, E principalmente porque esse aprendizado será um aprendizado de muita carga emocional é diferente quando uma pessoa fala que uma martelada no dedo dói. E é diferente de uma pessoa que realmente toma uma martelada no dedo. Aquele aprendizado realmente é um aprendizado muito mais interno, um aprendizado onde vai entrar no seu DNA, porque você vai, vai, vai aprender de uma forma diferente, porque você aprendeu na alma, com a dor. E o fracasso faz você aprender com a dor. E os aprendizados que a gente aprende, que vem com a carga emocional muito grande, isso... É, nos envolve muito mais, isso entra na nossa essência então é, é, para finalizar isso é muito importante você pensar assim ver o fracasso de forma diferente como eu disse, olha as, 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 as biografias, a biografia está repleta todo salve raríssimas exceções a maioria das pessoas de sucesso fracassaram e se eles e nós hoje olha para essas pessoas e considera elas um gên gênios, pessoas de muita inteligência, de muita capacidade, mas a gente não olha lá atrás o que, que eles passaram, é, sofreram. E essa inteligência, esse aprendizado, essa competência veio fruto também de conhecimento e muitas vezes conhecimento vindo de fracasso. Então, entenda o fracasso como uma oportunidade para você recomeçar de forma diferente e mais inteligente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Eu esqueci de falar para você pegar um papel e caneta é, e anotar, que eu acho importantíssimo você, você anotar para você ali sempre olhar, dê uma olhada, assista o vídeo se, se você achar que o conteúdo é, é válido para você e observa esses 10 padrões de comportamento e você vai perceber que a maioria das pessoas de grande sucesso tem isso em comum, eles consideram essas 10 coisas. Então, e eu espero que você também é, é, procure a partir de hoje, busque a partir de hoje, a também implantar isso na sua vida, implantar isso no seu dia a dia, para você ser um sucesso também. Então, é, um grande abraço, muito obrigado. Se você quiser aqui é, curtir, fica à vontade, comentar o que quiser. Se você tem um 11º um, um é, padrão que você considere, coloque aqui também aquilo que ficou faltando, e você acha imprescindível, importantíssimo para ser uma pessoa de, de grande sucesso, uma pessoa de alta performance, coloca aqui também, enfim, fica à vontade, o espaço aqui é nosso e até o próximo vídeo, um grande abraço.